0: Quantos querem tomar posse daquilo que é nosso nessa manhã? Enquanto você está se preparando, entregando? Eu quero orar, eu eu tinha notado aqui nas minhas notas. Por fim, ao compartilhar bens, nenhuma das partes pode reivindicar algo como totalmente seu depois da aliança. Aí eu escrevi na minha empolgação, aleluia, tudo que é de Deus é nosso. E tudo que é nosso é de Deus. Quero nesse momento que você pense, tudo aquilo que é de Deus que você precisa hoje. Tudo. Talvez seja paz na sua família, talvez seja cura para o seu corpo, talvez seja porta aberta, talvez seja ideias, sonhos. E nós vamos orar agora para que tudo aquilo que é de Deus venha se materializar como o nosso também. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Momento onde a gente compartilha contigo parte dos nossos recursos, parte daquilo que a gente tem. Muito obrigado, Deus, por cada voluntário que está aqui hoje servindo com seus dons, com louvor, nas boas-vindas, com as crianças, projeção, som. Obrigado por cada um que está doando algo, Pai, a Ti. Jesus, muito obrigado, porque quando o Senhor foi à cruz, uma aliança de sangue foi inaugurada, e agora nada mais é só Teu e nada mais é só nosso. Então, nessa manhã, a gente reivindica, Pai. A gente pede, a gente chama a existência, a alegria, a paz, a saúde, as ideias, pai, a cura para o corpo. Eu oro, Jesus, para que milagres estejam acontecendo agora, que os ossos voltem à normalidade, o sangue, que que tumores desapareçam, Pai, que essa gripe que está aí se alastrando pelo mundo, Jesus, em nós não, porque nós temos a saúde de Cristo, e nós oramos, Pai, que haja provisão do céu, ideias, para que tudo aquilo que não vem de Ti, seja paralisado em nome de Jesus, nós oramos por, por uma atmosfera de paz em cada casa, em cada lugar de trabalho, Pai... Tudo que é Teu é nosso, e por isso, Pai, nós estamos felizes em poder cooperar com o pouco que nós temos para a construção de um reino que é maravilhoso, que não tem fim. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Cristo? Será que você pode aplaudir Jesus com alegria aí no seu lugar? Tem alguém feliz hoje, nessa manhã? Nós estamos chegando no último domingo da série Amados. Foi uma série muito maravilhosa, eu fui muito tocado por essa série Ontem a gente estava no Descende, tinha um pastor amigo, eu falei, olha, se eu pudesse falar uma frase só para te ajudar, sei lá, na sua caminhada, algo que Deus me marcou, é que você precisa entender o quanto que você é amado. Você descobrindo o tanto que você é amado, sua vida nunca mais vai ser a mesma. O amor de Deus é a base que muda tudo que nós fazemos, como vivemos, como tratamos as pessoas. E nós estamos, domingo após domingo, descobrindo isso. Quem pôde vir os três domingos passados aqui? Tem alguém que acompanha a série inteira? Que legal. Você não pôde, às vezes vale a pena pegar o domingo que você não veio e botar lá no YouTube, podcast, acho que tem no Spotify também, enfim, você bota a série amada e vê o que você não ouviu, porque isso vai trazer base para o seu coração. Eu estava, essa manhã, antes de vir para cá, falei que o primeiro culto é o culto dos valentes, querido, porque estava um frio, uma chuva, falei, só vem às nove mesmo quem... Quem quer ir para a igreja às nove, porque Jesus, até o Caio César sempre vinha às nove, hoje chegou ali, né, aí eu falei, o seu culto é das nove, não pode vir na onze não, que já está cheio. Aí ele falou, eu sou aceito, eu sou amado, <risos> falei, é verdade, hein? entra, a igreja é sua. E a Vitória, a filha da Diana, mandou uma mensagem, né, e eu falando assim, pastor, hoje eu tive um encontro com Deus nessa madrugada, e eu fui tomada pelo Espírito Santo, e ela estava chorando muito, não sei nem se eu devia falar, mas já falei, e ela estava chorando muito, sendo tomada por Deus, ela dizia assim, como que eu nunca tinha compreendido o amor dessa forma, como que eu pude viver sem entregar tudo, como que, é, eu falei assim, isso é muito lindo, e ela dizia assim, eu não sou digna disso, eu não sou digna desse amor, sabe? Eu não merecia que ele me tocasse, eu não merecia estar vivendo isso. Ela estava tocada mesmo. Sabe quando a pessoa não para de falar no, Insta, no, no WhatsApp? É escrever, né? Não para de escrever. O tempo todo parece digitando, digitando. E eu só respondia assim: foguinho, tchuf, mãozinha assim, mãozinha pro alto, dizendo, ele é demais, ele é bom. E aí quando ela falou assim, eu não sou digna, eu falei, quem seria? Quem seria digno dele nos tocar? Esse é o Deus de amor que a gente tem. E o toque de amor, não não, não adianta a gente só saber que a gente é amado, assim, de ouvir. A gente tem que experimentar isso, esse amor nas nossas vidas, e isso transforma tudo. Hoje de manhã a gente teve aqui no primeiro culto uma menina do Rio de Janeiro que veio nos visitar. Eu fiquei feliz, ela falou que tinha falado com a Chara, eu falei, que benção, ela falou, olha, eu vim do Rio de Janeiro, estava em Brasília, vim conhecer, e ela falou assim, a gente tem assistido várias pregações, porque como é bom saber que nós somos amados, que privilégio a gente está tendo de descobrir isso, é ou não é? E hoje nós chegamos então, no último domingo dessa série, e eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, e o primeiro ponto da pregação hoje, é que é para sempre, é para sempre, grava isso no seu coração, é para sempre. É para sempre, é um amor que começou, mas nunca mais termina. É para sempre, não tem como a gente fugir disso, depois que você entende, você não sai mais. Você não consegue retroceder, você cara, eu entendo que Deus me ama, eu entendo, eu entendo que a liberdade é a atmosfera do céu, a Bíblia diz onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então cada vez mais o amor vai produzir liberdade. E é interessante que por mais que a gente seja totalmente livre, a gente se torna totalmente comprometido. A gente nunca foi tão livre, mas nunca teve o desejo de ser tão comprometido, de ajudar, de se doar. É estranho o que o amor causa no nosso coração. É estranho um jovem ter alegria e botar a maior honra que eu podia ter a passar o meu aniversário tocando e louvando a Deus. Sem ninguém pedir. Quer mudar a escala? De jeito nenhum. É estranho o que o amor causa, é estranho o que o amor faz. E esse amor, ele começou na cruz e ele nunca mais termina. Ele é para sempre. Sabe, a gente um dia vai estar com Jesus, né? mas os nossos filhos vão estar vivendo essa aliança. Quando os nossos filhos passarem, os nossos netos vão estar. Quando os nossos netos passarem, sabe? Qualquer geração que venha depois da gente, esse amor vai continuar fluindo, porque é uma aliança eterna, é uma aliança que não tem fim, é uma aliança que nem você pode parar, que nem eu posso parar, que anjo nenhum pode parar, que demônio nenhum pode parar, que pecado nenhum pode parar, que acerto nenhum pode parar. É uma aliança que foi feita entre, entre Deus e o Filho. E o perfeito relacionamento deles mantém essa aliança de pé para sempre. Então, você é amado para sempre. É interessante que o autor de Hebreus fala que na antiga aliança, os sumos sacerdotes diariamente tinham que oferecer algo. Eles tinham que trabalhar diariamente. Mas o nosso sumo sacerdote ofereceu de uma vez por todas um único sacrifício. E se assentou para sempre. A Bíblia fala, um sacrifício que é capaz de aperfeiçoar para sempre aqueles que se achegam em fé aqueles que se aproximam em fé, glória a Deus por Cristo Jesus, amém? Glória a Deus por Ele, a nova aliança é tão linda, não tem como falar tudo aqui hoje, mas se você for ler, não vou falar disso não, mas enfim, Paulo fala que ela é o mistério que estava oculto em Deus, desde a fundação do mundo, e que Deus teve prazer de revelar esse mistério, então o mistério é algo que estava oculto e que nem todo mundo pode ver, mas quando Jesus veio, ele pegou o que estava oculto e falou, essa é a realidade, Então, nenhuma outra pessoa pode revelar Deus a não ser Jesus. Elias não pode, Daniel não pode, o Velho Testamento inteiro não pode. Por quê? Porque eles viam como sombras. Eles viam partes de Deus, sabe? Eles viam de acordo com a sua cultura, de acordo com aquilo que eles tinham. Então, enfim, todos eles viam um pouco de Deus, mas ninguém via a expressão exata. E aí vem João e fala assim, perdão, vem o autor de Hebreus e fala que agora ele é a exata expressão de Deus, Agora Jesus é Deus sem sombra, Jesus é Deus na sua exata expressão. Eu pergunto, como Jesus andou amando? Restaurando pessoas, curando os enfermos, sarando, libertando. Jesus veio dizer ao mundo, vocês imaginam que Deus é de uma forma, mas eu quero te mostrar como Deus realmente é. Ele é um Deus que se importa, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que se inclina, Ele é um Deus que está disposto a não apenas te amar, mas a pagar o preço por te amar. Glória a Deus por Jesus Cristo. Então essa aliança é uma aliança para sempre, na antiga aliança nós tínhamos sombra daquilo que viria, nós tínhamos um mistério ainda não revelado e nós temos a aliança com Deus lá em Abraão. Então esse primeiro ponto, nós vamos dividir a pregação hoje em dois pontos, na verdade vão ser três pontos, mas duas ideias principais. Benefícios dessa aliança e a um Deus que não apenas nos dá benefícios, como agora utiliza pessoas improváveis, amém? Quantos improváveis nós temos aqui? É isso que nós vamos ver hoje, porque o amor não só diz ame, não só diz eu te amo, como diz ame. E nós vamos ver que nós aprendemos até agora que nós somos amados, mas Deus continua amando através de nós. É tão lindo que Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu a gente. Então, a a aliança de Abraão é uma aliança de fé e eu quero mostrar para vocês como que essa aliança acontece. Então, lá em, em Gênesis capítulo 5, versículo 12 a 17, está a história de Abraão. E Abraão é chamado por Deus, eu só vou fazer uma aliança com você, Abraão. E a partir dessa aliança, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa é uma aliança que, por mais ter acontecido na velha aliança, ela é um símbolo da nova aliança, ok? É por isso que Abraão é o pai da fé. Ele estava lá atrás, mas ele era assim, uma pequena luz que brilhava, dizendo, um dia vai vir o sol, Um dia vai vir o esplendor completo. Então, Deus olha para Abraão e fala, eu vou fazer uma aliança com você. Agora, como nós vimos na palavra de generosidade, a aliança de sangue era uma aliança inquebrável, era uma aliança que que ela ela tinha que acontecer e ela tinha tinha, requisitos para ela acontecer. Está dando para entender? Então, Deus chama Abraão e mesmo sem dizer o que Abraão tinha que fazer, Abraão recolhe animais... Aves, cordeiros, e ele coloca os animais lá para sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão mata os animais. O que acontece? No meio desses corredores de animais, o sangue estava ali sendo vertido desses animais. Então, a cultura da época era, os dois que vão fazer a aliança andam nesse sangue. Sobre esse sangue. Por quê? Se alguém descumprir, ele está dizendo, faça-se comigo o que nós fizemos com esses animais. Então a vida dessa pessoa era botada em xeque. Abraão foi, fez tudo isso. Agora vamos ler lá Gênesis capítulo 15, versículo 17. Olha o que acontece com Abraão na hora que ele vai selar essa aliança. Gênesis 15, versículo 17, vocês estão anotando. Perdão, no versículo 12, nós não vamos ler, mas no 12, se você quiser anotar, diz assim. Caiu um profundo sono sobre Abraão. Quem pode dizer amém? Amém. Hum. Que Na hora de Deus mostrar como seria a nova aliança, o homem teve que dormir. Caiu um profundo sono sobre Abraão, você pode ler, está na Bíblia. E aí, de repente, no versículo 17, fala assim, quando o sol se pôs e viu a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por por entre as metades das carcaças. Então vamos lá, lembra que a velha aliança é um mistério, a nova aliança é a revelação. Então Abraão viu um 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 fogareiro fumegante e uma tocha ardente, então não foi Abraão que passou, Ele viu esses dois símbolos passando entre o sangue. Agora, já pode dizer amém antes de você saber o que que era. Porque o fogareiro fumegante é o mesmo texto em hebraico para a coluna de fogo que acompanhava o povo de Israel. Então, esse esse fogareiro fumegante é a exata expressão de Deus, dizendo a coluna de fogo, que é Deus, desceu. E essa tocha ardente é a mesma palavra que João usa no seu livro, lá na Nova Aliança, para dizer que Jesus era a luz do mundo. Então nesse texto nós temos a coluna de fogo que é Deus e a luz do mundo que é Jesus, fazendo uma aliança entre si. É por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele não participou da aliança, mas ele teve que crer. Amém? Amém? Então Abraão, ele não entrou no meio dos negócios, a vida dele não estava em perigo, ele teve que crer dizendo, eu vi algo acontecer. Isso é tão lindo que Jesus, quando está sendo ali arguído pelos judeus, e eles falam assim, você não é maior que Moisés, você não é maior que Abraão, aí ele fala assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. <risos> é interessante Jesus não fala, eu vi Abraão, ele fala assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E por que que Abraão se alegrou? Porque ele falou, essa é a aliança que faz o pecador se tornar santo. Essa é a aliança que faz o homem dormir para ele, quando ele acordar, ele está munido dos céus. Essa é a aliança que deixa de lado as nossas obras, para agora as obras de Cristo serem vistas em nós. Então, quando você vê isso, você se alegra. Lá em Gatas capítulo 3, versículo 8, está escrito que Deus anunciou o Evangelho a Abraão, quem pode dizer amém? Está escrito lá, é Gatas 3.8. Então, quando que Deus anunciou o Evangelho a Abraão? Quando ele mostrou uma aliança que não era feita entre Deus e os homens, mas entre Deus e Jesus. E por que que a aliança é para sempre? Porque aquele que era, é o mesmo que é, e é o mesmo que há de vir. Logo, essa aliança jamais vai ter fim, porque nem Deus vai descumprir, nem Jesus. Então, como que nós entramos nessa aliança? Crendo... Que Deus realizou uma obra perfeita em Cristo Jesus, com Cristo Jesus e que nós entramos nessa aliança em Cristo. Amém? Então agora nosso papel é crer. Por que que as nossas obras não podem anular a nova aliança? Porque a nova aliança não foi feita com você, foi feita com Jesus. Por que que você agindo certo ou agindo errado, o amor de Deus nunca vai parar de fluir na sua direção, porque a nova aliança foi feita com Jesus e muito acima dos seus erros, Deus está gritando, céus, eu te amo, e esse amor é a base para você mudar. Se nós detemos o amor de Deus na nossa vida, como a gente vai ser transformado? A Bíblia diz que o cristão, ele é transformado de glória em glória pelo que ele contempla. Se Deus tira o que eu contemplo, como eu sou transformado, é impossível. Então Deus fala, essa nova aliança nunca vai ser obrigatória, mas vai ser um convite para que vocês possam olhar para mim, ver de mim, se alimentar de mim e, portanto, serem transformados. Sabe que você pode dizer amém? Está feliz por isso? <risos> então, Abraão dormiu porque suas obras jamais poderiam alcançar a preciosidade das promessas que Deus fez a Jesus. Abraão dormiu porque Deus disse, a Abraão... Porque o que eu estou querendo, você não vai ser suficiente. Vocês lembram que a Bíblia fala, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então Jesus veio. Jesus veio não porque a gente era bom e porque a gente dava conta, mas porque a gente estava dormindo espiritualmente. Ele falou, calma, que quando vocês acordarem, vai ter uma nova aliança apresentada a vocês. Uma aliança que é eterna, uma aliança que não tem início, perdão, uma aliança que tem início, que tem meio, mas jamais tem um fim, amém? Só para quem está do seu lado, é para você. E o segundo ponto hoje então é que essa aliança é a nossa realidade. Essa aliança é a nossa realidade. Você não pode jogar para o seu futuro o que Deus deu no seu presente. Você não pode jogar as promessas de Deus o seu futuro porque você se acha incapaz. Sabe, durante boa parte da minha vida, eu caminhei fazendo tudo que um cristão deveria caminhar, tentando alcançar o que eu jamais alcançaria. Então era, você vai fazer isso porque um dia você precisa ter a sua salvação, guardar a sua salvação, você precisa ser santo, você precisa aquilo. Então eu me fadicava dizendo, ai ah, meu Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso, mas eu nunca estava plenamente feliz, porque eu nunca tinha entendido que eu já era o que Deus dizia que eu era. Então a diferença é que o evangelho, ele coloca todos os benefícios de Deus não para o seu futuro mas na sua conversão, a partir do momento que você converte, é seu, duas pessoas se alegraram com isso, então a partir do momento que você se converte, você se torna abençoado em Cristo nas regiões espirituais, você se torna a luz do mundo, sal da terra, você se torna santo, você se torna aceito, por quê? Porque agora o sangue de Jesus fala mais alto... Agora o sangue de Jesus fala mais alto do que o seu passado, do que o seu presente, do que o seu futuro. Agora não é mais Diego, Gabriel, Gustavo que vivem, é Cristo vive em nós. Aleluia. 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 Isso é muito interessante porque a gente colocou padrões na nossa cabeça que são muito pequenos para Deus. Santidade para a gente era assim, não errar ou acertar, era assim, né? Então eu era santo se eu errava ou se eu não errava. A minha santidade dependia do que eu fazia. Vem Jesus e não tem nada a ver com isso. Santidade não é o que você faz ou deixa de fazer. Santidade é a minha vida em você. E porque a minha vida está em você, você se torna santo. E porque você se torna santo, agora os seus atos começam a mudar. Quer dizer que ele retira a natureza pecaminosa e transforma atos pecaminosos. Vou dar um rápido exemplo. Todos nós estamos sendo transformados. Mas nenhum de nós que aceita Jesus é um pecador porque o pecador morreu na cruz e ressuscitou o santo, aleluia, se você é cristão não aceite que ninguém te chame de pecador, nunca mais, porque sabe o que o pecador faz? Peca, e quando Paulo escreve as cartas dele, ele não escreve aos pecadores de Corinto, aos pecadores de Éfeso, aos pecadores de Gálatas, ele escreve aos santos, por mais que na carta ele corrigisse ações, o que ele está dizendo, a sua natureza agora é mais alta que suas ações, isso quer dizer que se eu falo que você é santo no pior momento da sua vida, eu estou dizendo, isso não é você. Saia daí. Mas se eu falo que você é pecador, inconscientemente você está aceitando a ideia de que amanhã você vai cair. Porque pecador só peca. Mas quando Jesus brada dos céus, eles são santos pelo que eu fiz, Ele está dizendo, vocês são muito melhores do que vocês imaginam. Vou dar um exemplo disso. Quantos são casados aqui? Quantos sabem que o casamento é um profundo e grande instrumento de Deus para você crescer na vida? É verdade, dê um beijo na sua esposa se ela está do seu lado, dê um abraço nela, um abraço nele, porque não existe ninguém que possa te fazer crescer mais tirando Jesus do que sua esposa e seu marido. Ontem nós tivemos um dia maravilhoso, maravilhoso, ontem, anteontem, eu achei que estava maravilhoso. E aí chegou em casa, a amada esposa que Deus me deu, Shaila, veio conversar comigo. E quando ela falou algumas coisas, eu achei que ela ia sorrir no final, você já passou por isso? Falei, agora ela vai sorrir, porque é tudo brincadeira, né? E ela não sorriu. E aí eu comecei a pensar, falei, será que é sério isso? Não é possível, será que é? E ela começou a apontar algumas coisas que eu preciso melhorar, e eu sei que eu preciso. Eu tinha duas opções, ou dizer que eu não precisava, ou eu falar a coisa que todo homem deve falar. Me perdoa, amor, se eu ainda não te trato como Jesus trata a igreja. Eu vou melhorar, e foi o que eu falei, ela está aqui para dizer, é verdade. Eu falei, eu eu sei que eu ainda estou num processo. Mas tenha calma, tenha paciência comigo, e aí depois disso eu alfinetei ela. Falei, agora você passa a tratar Jesus como a igreja deve tratar ele, amém? Brincadeira. Mas nós fomos conversando. Não com esses termos, né? E lá estamos nós, conversando, porque somos dois santos, são duas pessoas alcançadas por Jesus, que tem Jesus, que tem a santidade, que são aceitas, mas no meio disso tudo estamos em um processo. Um processo onde o que é espiritualmente tem que se tornar natural. Sabe, nós temos traumas, emoções, alma, às vezes uma frase muda tudo, e a gente ainda não entende muito bem, porque a gente age de uma determinada forma, mas isso nunca vai ser quem a gente é. Amém. Nós somos o que Jesus fala que nós somos. E a nossa realidade é, vocês são santos, amados, vocês podem perdoar, vocês podem conversar, e no final de tudo vocês vão se alegrar. Sim, é nossa vida. Nossa vida. É, não é? E conversamos É duro você saber que tem que mudar É, mas você tem que mudar E Deus sempre vai levantar pessoas Para mostrar isso para você E assim nós vamos mudando, se amando Queridos, é tão bom viver Imagina você viver com quem era perfeito A gente só aguenta Jesus E sabe o que a gente só aguenta Jesus? Porque a perfeição dele não aponta nossas imperfeições Porque você viver com alguém perfeito Que mostra o tanto que você é imperfeito Você quer fugir dessa pessoa por isso que Jesus ele fala assim, eu sou perfeito, mas calma, você está se aperfeiçoando. E ele vai transformando a gente, gente, eu amo Jesus. Sem Jesus eu já tinha falido na vida. Nem Shayla me aturaria, né meu amor? Obrigado por você me aturar, viu querida, linda, maravilhosa, poderosa, cheia de Deus, de virtudes. Então é para sempre. Falando um pouco de santidade, só para a gente mudar um pouco a nossa mente. Nossa mente, então, a gente aprendeu que santidade seria erros ou acertos. Mas eu quero voltar com vocês na história de Moisés. E Moisés está lá, ele foge do Egito porque ele matou um homem. Alguém já viu o príncipe do Egito? Ninguém viu o príncipe do Egito, aquele desenho, né? Alguns viram. E aí ele foge, ele está no deserto cuidando as ovelhas do seu sogro, seu sogro chamado Getro. E aí no meio do do deserto ele encontra uma sarça, uma sarça que não se queima, Deus sempre se mandando nossa atenção. Deus sempre tentando nos aproximar e ele vai até lá e ele ouve a voz da Sassa que diz, Moisés, Moisés. E ele fala, meu Deus, o que é isso? E aí a próxima frase é a seguinte, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é lugar santo. Eu pergunto para vocês, inteligentes, doutores, será que Moisés já poderia ter passado por aquele lugar algum dia? Ele apacentava as ovelhas naquele lugar, ele via várias essas Será que algum dia depois, algum outro pastor passou por aquele lugar? Sim. Mas por que que só nesse dia Deus falou, tira a sanidade dos pés, porque o lugar que você está é só o santo? Eu vou te responder por você. Porque naquele dia Deus estava lá. E é a presença de Deus que santifica. Não é santo porque o lugar é santo. É santo porque Deus está no lugar. Logo, você não é santo porque você é santo. Você se tornou santo porque o Espírito veio habitar em você. Jesus amado, se você não celebrar com isso, olha, logo quando Deus habitar em você, santo se torna. A última coisa que a gente parar de falar disso. Os anjos sempre clamaram santo, santo, santo? Sim, 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 sim. 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 E por que, que eles sempre clamaram santo, santo, santo? Porque Deus é santo. Uma pergunta, eles clamavam santo, santo, santo antes de Adão pecar? Logo, santidade... Não é ausência de pecado, mas essência de Deus. Santidade não veio existir porque havia ou não pecado. Santidade existiu porque Deus sempre foi. Logo quando Deus vem habitar na sua vida, Ele remove a natureza pecaminosa e transforma atos pecaminosos. Aleluia. Aleluia. Isso quer dizer que quem eu era, eu já não sou mais, eu sou santo. E as atitudes que eu tinha, que eu aprendi, estão sendo transformadas. Por isso que as cartas que Paulo escreve para a igreja, sempre tem quem Deus é, o que Deus fez em Cristo Jesus, quem nós somos e como nós agimos, nunca o contrário. Porque nós nunca seremos como agimos, nós somos o que Deus diz que nós somos. Aleluia, essa é a chave para a gente transformar tudo. Amar de forma radical porque agora somos perdoados para perdoar, agora recebemos um amor que nos impulsiona a continuar, sabe? Nada mais pode parar as nossas vidas, amém? Então essa é a nossa realidade, fala para quem está de essa é a minha realidade. Você tem que tomar posse disso, é a sua realidade, foi Deus que falou que você é assim. A nossa mentalidade, ela foi tão machucada com falsas verdades. A gente acreditou a vida inteira que mesmo estando em Cristo a gente é pecador, a gente é um zé ninguém, sabe? Aí quando alguém fala assim, você é bom, fala, não, não pode falar isso que isso não é o evangelho. Queridos, a assinatura de uma obra mostra a qualidade dela. Você tem a assinatura de Deus. É impossível você ter sido feito por Deus, não ser aquilo que Deus senhor você fazer. Pega um quadro de Picasso, só a assinatura dele e dá valor ao quadro. Talvez você olhe e fale, nossa que coisa feia, mas quem entende fala, esse quadro é valoroso. A assinatura de Deus está em você obra-prima da criação, nem os montes, nem os vales, nem a praia, nem a neve, nem o mais lindo pôr do sol, sabe, quando Deus viu você e falou, agora é muito bom, é a obra-prima da criação, ô glória, aplaude Jesus por isso. Então nós somos felizes por isso, felizes em participar desse processo, felizes em sermos chamados por Deus para isso, felizes por estarmos em uma aliança onde o solo é seguro, onde todas as noites você dorme seguro, sabendo que você é amado, sabendo que Deus é por você, sabendo que o sangue fala, aleluia, sabendo que o sangue fala, eu não ia falar sobre isso, mas vou falar, você sabia que o sangue de Jesus fala por você? Quando o autor de Hebreus fala que o sangue de Jesus verteu, ele fala assim, esse sangue que verteu, fala coisas melhores, fala coisas maiores do que o sangue de Abel, hoje nos céus e sobre a sua vida, Quantos estão cheios do sangue de Jesus? Porque vocês lembram de um jargão evangélico que era assim, o sangue de Jesus tem poder e tem mesmo. Sabe, nós estamos envoltos nesse sangue, nós nós não podemos ver, mas espiritualmente falando, esse sangue fala e fala coisas melhores. Coisas melhores. Ô Jesus, obrigado que o Senhor está falando coisas melhores. Então nós chegamos a esse ponto onde sabemos que nós somos amados, sabemos que nós somos perdoados. E agora para... Finalizar, eu quero entrar no último ponto da pregação. Quantos creem que é para sempre e que é a nossa realidade? Chegamos no último ponto da pregação então, que é o Deus que cria no improvável. Eu gostei dessa imagem. Um lugar de guerra, de destruição, mas tem um homem tocando um piano e às vezes é isso que Deus faz na nossa vida. Um Deus que cria no improvável. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Porque você é o improvável de Deus, por mais que você não crê. Quem aqui poderia mandar um e-mail para o céu com seu currículo pedindo contratação? Quem aqui poderia, endereço, Deus, Salvador, qualidades, SSS, dizer Deus me contrata? Ninguém poderia, portanto se nós estamos aqui, é sinal que o Deus que cria no improvável resolveu escolher a gente. Quer dizer que antes da gente achar que podia, ele desceu e veio. Quer dizer que nem no nosso melhor momento, com todos os cursos, com todas as viagens, com todas as línguas, a gente seria credenciado a viver o céu. Mas Deus, o Deus que cria no improvável, resolveu criar no Gabriel, na Renata, no Maués, no André e em todos aqueles que dizem sim. E para exemplificar um pouco isso, eu quero falar com vocês a parábola, não a parábola, a história da mulher samaritana. Uma mulher que tinha tudo para dar errado, mas terminou dando certo, e a sua história é a minha. Uma mulher que tinha tudo para se sentir aquém, afastada, mas se encontrou com Jesus. A história dela é simples, está em João capítulo 4, e desde o versículo 1 até o final do capítulo vai ser falado sobre ela. Ela sai da sua casa ao meio dia, carregando quase 35 metros de corda no seu pescoço, nos seus braços, e um cântaro que ela não queria ver ninguém. Ela está na pior pior fase da sua história, ela está desacreditada, ela está envergonhada, ela está caída, ela não quer ver ninguém, não quer saber de ninguém, alguém aqui se encontra assim... Quero ver ninguém, quero saber de ninguém. Me deixe quieto na minha vida. E ela sai meio dia para o poço tirar água. Era o pior horário do dia, era calor, era deserto, era quente. E ela não queria encontrar ninguém. Mas nesse dia, Deus quis se encontrar com ela. <risos> o Deus que persegue em amor. Deus chega naquele poço, Jesus chega naquele poço, manda 12 homens irem comprar pão sem que eles perguntem o porquê. Porque ele queria estar sozinho com aquela mulher. Que Jesus é esse que gosta de intimidade. Que ama estar aqui no culto, quando está todo mundo junto. Mas que ama ainda mais quando você entra no seu quarto e fecha a porta e fala, Deus, eu estou aqui. Que Deus é esse que ama um a um, que ama relacionamento. E lá está Jesus e vem essa mulher. Eu imagino a cabeça dela pensando, era o que me faltava. Eu não quero ver ninguém, mas lá está esse homem. E ela fica impressionada quando esse homem, que ela não sabe quem é, pede a ela água. E todos os preconceitos, dogmas, prisões, trancas, cadeados, mau humor que existia na vida dela, começam a aflorar. E ela diz, como sendo tu, judeu, fala comigo que sou samaritana. Então, você já está errado de estar tá aqui? Você já está errado de falar comigo, sendo judeu e eu samaritano? Ou seja, homem falando com mulher? Não dá, não pode. E aí Jesus, muito simpático, carinhoso, bem-humorado, cheiroso, fala para ela assim, ô oh, filha, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água. Eu imagino a cabeça dessa mulher começando a entortar. E ela pensando, mas como? E ela fala assim, mas como que eu ia pedir água para você, meu senhor? Se nem cântaro você não tem, você não tem corda. E ele fala assim, sabe o que é? Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Deixa eu falar algo para você: o Evangelho verdadeiro é a única coisa no universo que pode tirar sua sede para sempre. Não é emprego novo, não é carro novo, não é marido novo, nem esposa nova, não é tênis novo, não é nada novo que possa existir, é o Evangelho. E aí de repente você se sente preenchido, não pelo que você tem, mas por algo que está dentro de você, e aí você passa a viver feliz, não pelo futuro, mas pelo presente. O o Evangelho é a única coisa no mundo que pode fazer você celebrar hoje Porque Ele é o único Deus que não diz que será, mas que é O grande Eu Sou O Deus que ama o presente O Deus que ama muito mais seu hoje do que o seu amanhã Aleluia O Deus que quer que a gente aproveite desesperadamente o momento de hoje Porque esse é o de fato que a gente tem nós podemos fazer sonhos e sonhar, e até isso vem de Deus, porque Ele fala, eu que sei que pensamentos que têm tem a vossa respeito, pensamento de paz e não de mal, mas Ele não quer um povo que viva pensando no futuro, Ele quer um povo que celebre o que tem hoje, os amigos que tem hoje, as possibilidades que tem hoje, a vida que tem hoje, a alegria que tem hoje, e se você for feliz que você tem hoje, nunca mais isso é tirado de você. Amém? A alegria de simplesmente acordar e falar assim, eu pertenço a um Deus de amor. Eu sei que os meus dias estão determinados antes de eu nascer. Isso é tão estranho que qualquer coisa que aconteça na sua vida que pode tirar a paz, você para assim, aquele que começou a boa obra, ele que termina. E antes de eu nascer, ele já tinha escrito tudo. Sabe, o amanhã para Deus já foi. Ah, e se a gente entendesse isso? Se a gente entendesse o que provérbios provérbio diz, o Deus que começa pelo final. Meu Deus. O Deus que viu o final, mas resolveu voltar e fazer o início aleluia, a gente poderia simplesmente falar, eu sei que eu estou seguro nas mãos de um Deus de amor, e lá está Jesus falando para essa mulher, olha, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede, eu quero falar para nós aqui que a maioria é cristão, eu sou cristão, é, e às vezes a gente pode ter sintomas de sede, a questão não é que a gente nunca mais vai ter esse sintoma, a questão é que sempre vai ter um rio jorrando, A questão é que quando a vida se levantar contra você, você não pensa e fala, eu sei onde está a minha fonte, a minha fonte não é a minha esposa. Eu lembro uma frase linda que a Shayla falou ontem para mim, dizendo, ainda bem que eu tenho Jesus. E eu tenho que concordar com ela, porque ainda bem que ela tem Jesus. Porque se não fosse Jesus na vida dela, tudo ia sucumbir. Se não fosse Jesus na minha vida, tudo ia sucumbir. Se não fosse Jesus na sua vida, tudo ia sucumbir. Porque sabe, tem hora que só Jesus pode falar para você. Eu continuo te amando, eu continuo te entendendo. Eu continuo estando com você, eu continuo com você. Aleluia. E aí está essa mulher e ela fala assim, Senhor, até chamou de Senhor. Me dá dessa água para que nunca mais eu volte aqui. Agora prepare aí. Porque Jesus jogou na cara dela a realidade dela. Sabe? Não é que Deus não veja os nossos erros e os nossos pecados. Quer dizer que Ele nos ama mais do que isso. E Jesus fala assim, faz o seguinte, querida. Vai lá, chama o seu marido e vem cá. Hum. Aí ela fez aquilo que todo mundo faz. Vou fingir que eu sou quem não sou. Para que seja aceito. Vou vestir uma roupa diante de Deus para que Ele, sabe... Agora, quantos sabem que Deus não está nem aí para a nossa roupa e que Deus viu o nosso coração? Quantos sabem que nós temos um Deus que não importa os nossos atos e o que a gente viveu, o que a gente está fazendo, Ele vê mais profundo que os nossos olhos podem contemplar. E ela fala assim, eu não tenho marido, olha que linda, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, bem você disse, ou bem disseste, porque cinco você já teve, irmã. E esse que você tem agora, não é seu. Eu fico pensando como Jesus falou isso para essa mulher não pirar com Ele. Eu fico pensando como Jesus falou isso para ela não sair correndo de vergonha, sabe? Porque o Deus que nós servimos é o Deus que conhece o que a gente fez e o que a gente está fazendo, mas mesmo assim fala o que nós fazemos em amor, não para nos destruir, mas para reconstruir o que foi destruído. E de alguma forma ela fala assim, você é profeta? Mas mesmo você sabendo quem eu sou, você está aqui conversando comigo, sabe? O fato de Deus saber o que você fez e o que você faz, não afasta Ele de você. E ela deve pensar assim, você sabendo o que você sabe, você está aqui falando comigo, eu vejo que você é profeta. Eu tenho um desejo de adorar a Deus. Os judeus falam que é em Jerusalém, os meus pais samaritanos falam que é nesse monte, onde Jacó deu água para as vacas, para os bezerros. Onde é que eu devo adorar? E aí ele fala assim, mulher, vem a hora e já chegou. Sabe, na antiguidade, eles tinham um lugar para adorar. que Deus só visitava, mas agora Jesus já está dizendo para ela coisa que nós viveríamos. Vem a hora e já chegou em que o Pai procura adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. Eu, eu esqueci de chamar o Wellington. Amém. Porque a vida, de, Porque a vida dessa mulher, ela estava totalmente seca, sem esperança, sem luz... Sem força, sem vida, é como como um quadro que não poderia mais ser pintado, que não poderia mais ter sentido. Ela estava seca, sabe, eu vivi o que vivi, fiz o que fiz, tive cinco maridos, sabe, a Bíblia não diz o porquê. Talvez eu tenha tentado ter uma família, mas eu não consegui, eu tentei de toda forma pertencer, mas o que eu fui foi ser rejeitada. Eu não sei se os maridos eram ruins, mas com certeza ela também não era tão boa. Não é isso? E aqui tem um pequeno retrato do que estava a vida dela. Apenas algo sem forma. E aí, o que eu acho impressionante que a história continua, e quando Jesus fala assim, o Pai procura um adorador que o adorem em espírito e em verdade, ela fala assim, um dia eu já ouvi que vai vir um Messias. E esse Messias era tudo o que qualquer pessoa esperava. Esse Messias era tudo que Israel esperava, que qualquer judeu esperava, qualquer pessoa conhecesse a Deus esperava. Ele era o fim de uma vida destruída e o início de uma nova vida, amém? Todo Israel falava do Messias, os salmos eram sobre o Messias, a antiga aliança era sobre o Messias. E ela fala para esse homem que ela acha ser um profeta dizendo, eu sei que um dia vai vir um homem, ele é o Messias. Ele é Deus encarnado, ele é o filho de Deus. Ele vai carregar tudo que Deus é e ele vai mudar todas as coisas. Eu imagino Jesus dizendo para ela com a voz mais baixa que ele podia falar e com a maior confiança. Eu sou. Eu que falo contigo. A cabeça dessa mulher bugou. Porque eles imaginavam que o Messias viria para um grupo de pessoas que se relacionaria com eles. E agora o Messias, o filho de Deus, está conversando com uma mulher adulta. Está conversando com uma mulher que tinha vergonha do seu passado. E ela fala, isso não pode ser verdade. E eu quero dizer que isso que aconteceu com essa mulher é o que acontece comigo. É o que acontece com você. O Deus que escolhe pessoas improváveis para fazer algo lindo, para fazer algo justo, para fazer algo santo. E o Deus que escolhe pessoas que não eram. Para que agora elas passem a ser. Eu não sei o que isso causou dessa mulher. Porque sem Jesus mandar... Sem Jesus pedir, algo vira dentro dela, uma uma firme convicção de que ela é amada, de que ela é aceita por Deus, porque se o Messias é ele, e o Messias está falando com ela, gente, ele a ama. E de repente ela fala assim, meu Deus, meu Deus, será que é verdade que o Criador do Universo se tornou como um homem, e que esse homem está falando comigo no pior momento da minha vida, quando eu não vou mais a sinagoga, quando eu não sou mais aceita por ninguém, quando o homem que eu tenho não é meu, será que ele me ama tanto assim? E dentro dela o Espírito Santo deve dizer, ama. E essa mulher levanta, e ela pira. E ela volta pro lugar que ela fugia. <risos> Ai meu Deus. Um café com Jesus pode mudar a vida de qualquer um. Eu saio meio dia porque eu não quero que ninguém me veja, agora de repente eu piro e eu volto para a cidade no meio do dia. E eu subo no lugar mais alto e eu começo a dizer, ei, olha todo mundo para mim, olha todo mundo para mim. Porque eu encontrei o homem que pode restaurar todas as coisas. Eu não sei qual era o sorriso dela, eu não sei o que que ela estava carregando. Eu não sei como ela falou. Eu sei que a Bíblia fala que toda a cidade saiu ouvindo uma mulher que não era mais aceita, mas que tinha sido escolhida. Toda a cidade sai até Jesus. Toda a cidade sai até Jesus. E quando eles chegam diante de Jesus, o Deus que levanta improváveis começa a levantá-los também. E agora eles falam, olha, não é mais pelo que você falou mulher, é pelo que a gente viu. E é pelo que a gente ouviu. A nossa função como igreja é apenas apresentar Jesus, o resto é com Ele. Sabe, o nosso papel não é convencer, esse é o papel do Espírito Santo. Que neste lugar cheguem pessoas de todos os tipos, mas que saem pessoas de um tipo só, como Jesus. Como Jesus. Como Jesus. Como Jesus. Não importa o seu passado, não importa o seu futuro, nós vamos sair daqui como Jesus. Como se nenhum trauma na nossa vida tivesse acontecido. Puro como nós chegamos ao mundo. Porque só Ele pode fazer isso. E sabe? Esse Jesus chamou aquela mulher. Ele pega o poder dEle. E Ele começa a... Vem aqui, meu amor, que você vai hoje reescrever comigo essa pregação. E Ele começa a compartilhar com pessoas improváveis. Ei, também, rei, por favor. O senhor caiu. É um sinal de que você estava bem no fundo. Mas Deus te levantou, Irmã. Preciso de um homem, aqui vêm um, dois homens rápidos, porque, bem André, porque Deus escolhe pessoas improváveis, de todos os tipos, de todas as cidades, de todas as línguas, de todas as raças, de todos os jeitos, para mostrar agora que não é... Wellington, faz favor para mim, você serviu com tanto amor, ajuda eles aqui. Você tem outra coisa para fazer agora? Ah, mano, se você tivesse, o mestre manda, o mestre chama, vem louvar, não é, não. amém? Os do monte lembraram dessa música, né? Vem depressa, o mestre chama, enfim... Um Deus que chama pessoas improváveis, um Deus que nunca pediu o nosso currículo para nos aceitar, pelo contrário, deu dele. Você quer? Ah, olha, eu vi uma frase legal esses dias que eu quero compartilhar enquanto a igreja reescreve a história do Evangelho. Que era assim: Fulano entregou a vida para Jesus. Aí o pastor perguntou: Não é mais poderoso? Jesus entregou a vida por Fulano? <risos> eu falei: Não é que é verdade. Porque a gente só entrega algo porque primeiro Ele entregou. Até o fato da gente vir falar, Jesus, eu te aceito. É porque na cruz Ele falou primeiro, eu já te aceitei. Sabe, um Deus, ai meu Deus, que convida. E que fala, eu sei que você pode achar que você não dá conta. Mas não é por você, Samaritano, é por mim. Agora sou eu vivendo em você. Agora é o meu espírito vivendo em você. Agora você vai ser como eu sou no seu colégio, na sua faculdade, na sua casa. E calma. Não sei o seu pior juiz. Tenha paciência com você, porque eu tenho. Sabe, eu tive uma boa decisão na minha vida. Quer me tratar como Deus me trata. Às vezes você pode ser o seu pior juiz, sabia? Às vezes você pode se condenar por coisa que Deus nunca está nem lembrando mais. Eu lembro de vezes na minha vida... Que eu continuava confessando a Deus os meus próprios pecados. Quando a Bíblia fala... Eu já os lancei no mar do esquecimento. Tem ideia que dói em Deus... Vê a gente, remoendo quem a gente não é mais. Tem ideia que para Deus é um privilégio a gente chegar diante dEle com autoridade, com a ousadia, dizendo, nós cremos na obra da cruz. Jesus, obrigado que os nossos atos estão sendo mudados. Senhor, obrigado que nós estamos em um processo de transformação. Obrigado que nós éramos improváveis escolhas, mas agora o Teu amor nos alcançou. Deus, e nós queremos te dizer algo, tudo que é nosso é Teu também agora reescreve a história do mundo através da gente. Reescreve a história de colégios, de filhos, de crianças através da gente. Foi nesse culto que eu falei da adoção? Ou foi no primeiro? Sabe? Pensa agora com a nossa cabeça. E você quer adotar uma criança. Por que você queria adotar uma criança? Eu julgo por quê, tá? Talvez eu possa acertar. Não é porque você quer alguma coisa dessa criança. Você não chama uma criança dizendo, ela vai me ajudar a limpar a casa. Hum. Ah, ela vai lavar a louça quando ela crescer. Não, 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 não. Você não escolhe uma criança porque essa criança pode te dar. Você escolhe uma criança porque você pode dar algo para ela. Você escolhe alguém que não tinha nada e fala assim, vem morar na minha casa porque aqui sobra amor. Aqui sobra paixão. Sabe, nós vamos mudar a vida dela. Tem ideia que foi isso que Deus fez com a gente? Quando Deus criou a gente, Ele não falou, está faltando isso, vamos criá-los então. Ele falou, eu vou chamar um povo perdido, caído. O povo que não tem mais esperança, e eu vou compartilhar tudo que eu tenho com esse povo. E esse povo, diga improvável, vai reconstruir a história da Terra. E essa, que eles estão terminando agora, é a imagem que nós vamos deixar. A imagem de que Deus pode ter várias funções e várias atuações. Deixa ele só terminar. É isso, termina só para isso. Ele vai dizer que Deus pode ter várias funções ou várias atuações, mas que a imagem que nós vamos deixar na terra é a imagem do amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus te levantou do mais profundo lugar de dor, de caos, de destruição, só Deus sabe o porquê que você disse sim. Talvez você tenha entrado aqui no melhor dia da sua história e tenha dito, eu estou feliz, glória a Deus. Talvez você tenha entrado no pior dia dizendo, eu estou triste, glória a Deus. O que importa é que independentemente do que você tinha feito ou estivesse fazendo, Deus chamou você, para quê? Para que agora você fizesse a mesma coisa com as pessoas. Deus não nos chamou para agora... Nós nos tornarmos alguém que condena, que julga, que maltrata, que bate. Deus nos chamou para as pessoas olharem para a gente e dizer, eu vejo exatamente a imagem de Jesus neles. E é esse Jesus que eu quero. E é esse Jesus que eu quero. Como eu disse, várias pessoas vão cruzar o nosso caminho. Várias pessoas. Com todo tipo de experiência, de hábito. Muitos vão chegar de forma diferente. Mas a forma que elas vão sair de perto da gente. Vai ser única. Como Jesus. Amém. Duas pessoas creram. Como Jesus. Quero te dar as boas-vindas. à fase mais radical da sua história. Você vai perseguir em amor também. Ah, legal. Eles vão mostrar pro pessoal. Isso é uma equipe de êxito mesmo, gente. Você viu a modernidade da igreja? Como gira o um negócio bonito? O sistema que a gente tecnologia... Não tem tanta tecnologia ainda, mas é amor, queridos. Essa é a imagem que nós vamos deixar. Uma imagem de redenção. Uma imagem que aquilo que estava sem forma e vazio, volta a ser colorido. Quantos recebem? Quantos recebem o convite de Deus de serem feitos como Jesus? Só como Jesus. Só como Jesus. Só como Jesus. Todos nós estamos sendo transformados de de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. O louvor vai subir, eu quero que você fique de pé e no seu lugar, por favor. Quantos querem? Com todo o coração dizer para Deus, Deus? Eu quero me entregar por ti também. Quantos querem dizer a Deus, eu quero me entregar por ti também nessa manhã, Deus? Cada célula minha, cada gota de suor, cada cada tom da minha voz vai ser para mostrar ao mundo que Jesus é rei, que ele vive. Que Ele tem poder para transformar. Que Ele tem poder para mudar. Ah, Senhor. Um Deus que traz luz para as sombras. Um Deus que escala montanhas. Só para nos encontrar. Quantos sabem nessa manhã que são amados por Deus? Quantos sabem nessa manhã que temos uma aliança que é para sempre. Que é a nossa realidade. Eu quero te convidar neste exato momento aí onde você está a você orar. Eu sei que existem muitas pessoas aqui hoje, nesse domingo pela manhã. Mas existe um poço na sua frente. O um Jesus que se encontra com intimidade, a sós. Talvez você esteja tanto tempo distante você não saiba nem o que falar. Eu quero dizer, contempla quem Ele é nessa manhã. Contempla quem Ele é. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Em todas as áreas. Como seria a sua vida se nunca tivesse acontecido traumas, dores? Como seria a sua vida hoje? É isso que Jesus quer fazer. Quer te levar ao lugar onde tudo faz sentido, ao lugar onde tudo se completa. Quer Quer te levar novamente aos braços de um Deus. Que é repleto em amor. E deixa eu te falar, não se iluda o amor é a maior fonte de transformação que existe o amor foi capaz de transformar vil pecadores em santos o amor é o que qualquer ser humano precisa para ter a força de reconstruir de reescrever quero orar por você nessa manhã se você deseja hoje entregar o seu coração totalmente a ele talvez tenha feito isso várias vezes, eu não me importo hoje é um novo convite eu quero pedir para você levantar a sua mão onde você está. Como aquela mulher dizia, Deus, usa os improváveis. E daqui é a minha vida, Deus. Talvez você tenha vivido já anos dentro da igreja, mas só assim, faz algo novo, Deus. Me ajuda a colorir de novo o mundo com as tuas cores. Pai, onde existia uma mão levantada e um coração quebrantado na sua presença? Rei. <risos> hey! Espírito Santo, vem Transforma escravos em livres Servos em filhos Pecadores em santos nessa manhã E sobre essa igreja uma onda haja uma onda de transformação haja uma onda de encontros divinos Eu oro agora Para que tudo aquilo que não vem de Deus Esteja caindo por terra em nossas vidas Que nós possamos voltar à cidade. E que nós possamos voltar ao mundo e dizer sim, Ele é o Messias. Jesus, nessa manhã, nós dizemos sim ao Seu convite. Sim ao Seu convite, em nome de Jesus. nascer Ele já cantava sobre você
1: Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras Junch, usado O que deixais noventa e nove Só pra me colocar No nosso canal Nem merece o mesmo assim sim. Nós vamos fazer o seguinte
0: nós Vamos cantar novamente Traz luz sobre as sombras Escala montanhas Eu quero que você faça disso Uma declaração de vitória sobre a sua vida Sobre cada desafio Sobre cada área que você tem dito Deus, eu preciso de ajuda Coisas que você precisa de mudança, de libertação Aquilo que você precisa vencer E quando você vai cantar, você vai cantar como um grito de guerra mesmo De vitória Dizendo Jesus já venceu na cruz nós tomamos posse do que Ele fez, amém?
1: Traz luz para sombras, é. escala montanhas Ele é Deus
0: que muda destinos, que muda vidas é. Que toca corações
1: Muda muralhas
0: Ei. Ei. Que derruba inimizagens
1: Luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Ele traz luz nas luz para as sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Declare bem alto Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba Derruba da muraia, as mentiras pra me encontrar oh, 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 oh. Hey, hey, hey,
0: hey. que haja um com sobrenaturais contigo o Deus que nos aponta o destino Deus, que muda o nosso coração, que muda o nosso interior. Que aquilo que Tu és seja produzido em cada um de nós. Jesus, Espírito Santo, realiza a Tua obra em nosso meio. Concretiza ela em nossos dias, Senhor. Faz aquilo que homem nenhum, nem mulher nenhuma pode fazer. Espírito Santo, sobre cada um de nós, que tem aberto o coração para receber as Tuas verdades. Que haja uma preciosa graça. Espírito, realiza. Realiza, Deus, em nosso meio, o que só o Senhor pode fazer. Cura os nossos corpos, cura as nossas emoções. Que nós possamos ser levantados de volta na essência de que nós somos em Ti. Que as nossas ações não sejam corrompidas, porque o nosso espírito não é mais que nós possamos eu diariamente levantar mãos santas, a Ti está escrito, quem subirá ao monte santo do Senhor, o que possui mãos limpas, por isso nós te agradecemos pela cruz, que as nossas mãos foram limpas Jesus, e nós podemos subir o monte santo do Senhor, que no final deste domingo pela manhã, nós possamos sair daqui carregando tantos presentes espirituais, que nós não temos onde guardar. Então vamos ter que compartilhar com quem cruzar o nosso caminho, Jesus. <risos> Obrigado, Deus. Por escolher os improváveis. Obrigado, Deus. Porque nós somos amados. Amados, Deus. <risos> Obrigado, Jesus, por esses quatro domingos. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Eis-nos aqui, Pai, assim nós oramos em nome de Jesus, amém.